0: Es ist der 7. April 2022 und falls sich der eine oder andere über eine neue Stimme bei Wechsel zu einem Podcast wundert, mein Name ist Adrian und ja, ich war in der letzten Zeit ein seltener Gast hier in dieser Sendung und äh, leider kann ich an dieser Stelle keine Besserung geloben, aber dazu später mehr. Zunächst möchte ich meinen Partner in dieser Episode willkommen heißen, Hallo Lukas.
1: Ja, meine Stimme kennt man aus den letzten Episoden sehr, sehr gut, von daher brauche ich mich nicht so äh, weit vorstellen wie du,
0: aber schön, dass genau. du wieder da bist genau es war war mal längst fällig und äh, ja jetzt hat sich es ergeben am ähm, ja, recht frühen morgen um 9:45 Uhr äh, sind wir schon hier zu gange ähm, an dem äh, was haben wir heute? Donnerstag genau mhm. Donnerstag 7. April ja Lukas wir haben eine prallgefüllte gefüllte Episode äh, wie es sich für Wechselzone gehört viele verschiedene Themen und äh, ja das das coole das erfreuliche ist äh, wir werden über Wettkämpfe sprechen ja, jetzt am äh, letzten Wochenende war, ja, war der Sonntag vor allem wirklich sehr gut gefüllt mit, äh, ja, vielen Marathons, vielen Radsportmonumenten, vielen Triathlons. Aber bevor wir dazu kommen, ähm, ja, wie geht's dir?
1: Ja, ähm, mir geht's eigentlich gerade sehr gut, ähm, bin auch sehr erholt, äh, da wir jetzt, ähm, ja, vielleicht das Wochenende gemacht haben in, in Barcelona. Das war mein äh, Geburtstagsgeschenk vom letzten Jahr noch. Äh, das haben wir jetzt mal, ähm ja, nachgeholt sage ich jetzt mal, beim Oktober irgendwo hinzufahren das ist ja natürlich ein bisschen, äh, muss man mal gucken, wie es mit dem Wetter aussieht, deswegen haben wir es jetzt ja, gemacht. ich
0: glaube Oktober, Barcelona ist ja auch, glaube ich, ganz cool. Ja,
1: ich denke, dass, ist warm. ich denke, dass es zumindest so wie da jetzt war, also wir hatten auch so 20 Grad, aber der Wind war schon sehr kalt, das muss man sagen, also ähm, okay. da braucht man sich jetzt nicht täuschen, dass das jetzt absolut warm ist, also da, vor allem ist das ganz witzig, wenn du da jetzt irgendwo lang gehst, dann siehst du Leute mit dicken Jacken, dann siehst du Leute mit T-Shirts und dann siehst du Leute mit, mhm. äh, ja, also mit, mit einem Pulli oder sowas. Ist Aber so du
0: kennst gut. das ja aus aus unserem Portugal-Urlaub. Ne? Also wir sind da mit kurzer Hose und T-Shirt rumgelaufen und die anheimischen mit Jacken und mm. äh, dicken Pullis. Ja. Und die haben immer noch gefroren.
1: Und zwei Idioten <lacht> sind auch ins Wasser 19, geschworen. 20 Grad. <lacht> du denn zwei Idioten? Waren da noch im Wasser. Also, was noch? Die sind dann noch ins Wasser gelaufen, als wir da gerade ja, am Strand ja. da sind. Äh ja,
0: das stimmt. Ja,
1: ja ähm, auf jeden Fall war echt ein cooler Urlaub. Und ähm, Seit, seit du bist lange. ja auch gelaufen. Genau, ich bin, hab, ich, ich, das ist ja so ein bisschen, hat sich das so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ich glaube, seit Florenz oder sowas hat sich das so ein bisschen etabliert, dass ich gesagt habe, ich will dann, wenn ich schon im Urlaub bin, mindestens einmal laufen, dass ich dann so ein bisschen, ähm, ja wie soll ich sagen, eine Marke auf der Welt hinterlasse, also für mich persönlich, dass ich... Wenn Sieht ich immer ganz gut aus jegne, bei Citystride. Genau, da kann man das mal gucken und dann siehst du halt, ach, mal, hier der im Basslose auch mal gelaufen. Ich hatte halt, also auf meiner Uhr ist überhaupt kein GPS angegangen, also das und dann, dann, also ich bin ja morgen ziemlich früh morgens gelaufen, ich glaube so um halb, halb acht und ähm, wie ich schon aus, aus Mailand, Mailand war es und noch irgendwo ähm, da bin ich auf jeden Fall zum zum, zum Stadion da gelaufen wo äh, also ich wollte genau in Tel Aviv wollte ich auch zum Stadion aber das da habe ich mich irgendwie verlaufen dann bin ich immer wieder zurückgelaufen ähm, auf jeden Fall bin ich da auch zum Stadion zum Camp Nou gelaufen und habe dann äh, aber nirgendwo irgendwie Empfang bekommen. Ich bin noch extra auf einen riesengroßen Platz gelaufen, habe da gewartet, aber der Wind war so kalt und es war morgens und da war gar keine Sonne. Deswegen habe ich mich dann schnell wieder weitergemacht und habe einfach gehofft. Ich habe nebenbei noch Strava laufen lassen, ich habe nebenbei Kumut laufen lassen. Kumut lief ja sowieso. Von daher <lacht> habe ich gedacht, mhm. naja, irgendwie irgendwie werde ich die Datei schon exportieren können. Aber hat einigermaßen geklappt. Also ähm, Es hat dann ähm, so die, da zwei Drittel der Strecke hat's aufgenommen ähm, was natürlich in Barcelona ein bisschen ätzend ist, ist, dass die diese Rondells haben, ja, also diese Vierecke, ähm, die man so ein bisschen glaube ich, aus Amerika kennt, diese Blocks und ähm, da haben die ständig Ampeln, ja. also ich hatte stellenweise ein bisschen Glück, da konnte ich durchlaufen und stellenweise musste halt auch mal stehen bleiben und das ist halt äh, für so ähm, Läufe ist, dass halt mh. Ja, kontraproduktiv, aber ich habe es genau richtig gemacht. Ich bin früh morgens gelaufen, da war noch nicht viel los, also bin ich auch stellenweise mal über Rot gelaufen, aber ähm, muss man halt hier nicht sagen. Äh, ja, und dann ja. habe ich natürlich noch einen kleinen Fauxpas gehabt, was ich eigentlich normalerweise immer mache, ist äh, zu checken, ob da irgendwelche Läufe sind, wenn ich dann da bin. Ne? und Ja, waren, davon hast du mir geschrieben. Genau, und wir waren beim Arc de Triumph, ich wusste gar nicht, dass die sowas da auch haben. Äh, Arc de
0: Triumph in Barcelona? Okay. Ja, ja, da haben die sowas Das, heißt, das heißt aber nicht
1: Arc de Triumph. Doch, das wird ein bisschen anders geschrieben, aber es das heißt auch Arc de Triumph. Da sind wir auch eigentlich nur zufällig hin, weil wir die Station gesehen haben. Und dann habe ich zu meiner Freundin gemeint, die haben da echt einen Arc de Triumph Und dann sagt die, äh, ja, die, äh, sie meinte, die hätten da einen. Dann sind wir da hingen. Und an diesen Arktizierung war anscheinend das Ziel, weil da haben die diese Auslaufzone gehabt, wo abgesperrt war, wo man sich verpflegen konnte und so. Und ich dachte, was ist denn hier los? Hab dann so mal geguckt, und ich, das sieht doch komplett aus wie so, wie so, wie so ein Wettkampf. Gell? Aber ich habe ich hab schon vorher geguckt, der Marathon war um, es im, ist, ist im Mai, glaube ich, Anfang Mai. Und da habe ich gedacht, äh, naja, keine Ahnung, aber sieht wirklich aus wie so eine Wechselzone. Und dann sind wir wieder ins... Ähm, in die U-Bahn gestiegen und in der U-Bahn äh, lief ein Fernseher und da auf dem Fernseher lief nämlich so, ein, so eine Meldung, dass wegen dem Lauf morgen ähm, einige Straßen äh, gesperrt sind und äh, da habe ich mich halt nochmal ein bisschen erkundigt und so und dann habe ich gesehen, dass dann Halbmarathon äh, an dem Tag war, also ich hätte, hätte da schön mitlaufen können, hätte ich mich im Vorfeld äh, erkundigt, weil das Ding war komplett ausgebucht und da jetzt einfach irgendwie so mitzumachen in Zeiten von Corona ist, glaube ich, das sehen die, glaube ich, nicht so gern, deswegen habe ich das halt komplett sein lassen ja da mir irgendwie versucht äh, versucht war ich schon da ein bisschen mit ja ich habe mich echt geärgert weil das wäre natürlich noch cooler gewesen dann äh, Wettkampf zu machen äh, ja aber dieser Fauxpas passiert mir nicht nochmal, dass ich nicht nochmal gucke ob ich ob da irgendwelche Wettkämpfe sind äh, echt schade
0: ich hatte ich hab mal ein ähnliches Erlebnis in äh, vor Jahren schon ähm, in in Holland da war ich ja äh, Damals mit Frank, oh. den du auch noch kennst, aus Wuppertal, waren wir für ein paar Tage in Holland und da haben wir auch gesehen, ähm, oh, da findet ein Halbmarathon statt und äh, zehn aber, glaube ich auch und sogar fünf war. Also schon eine größere Ver- Veranstaltung in West- Westerstchoven heißt, ist glaube ich die, die Ortschaft irgendwie so ziemlich im Norden von Holland. Und da hatten wir aber das mhm. Glück, dass wir mitmachen könnten. Also wir haben uns da kurzfristig angemeldet und äh, ja. Aber ja, sowas passiert halt immer wieder. Ne? Das haben wir ganz ganz gut ja. schon mal im Profil ja. zu gucken, findet da was statt oder. Aber ähm, als ich deinen Lauf gesehen habe, weil irgendwann war es ja auf Strava. Ich habe mir gedacht, also das ist doch mal eine coole Stadt für Every Single Street, auch wenn das jetzt wie ein, zwei Mal ist. Aber einfach so, weißt du, so die Straße, die Straße, die Straße, einfach so viele Straßen wie möglich mitzunehmen, wäre schon irgendwie, wäre schon irgendwie auch ganz cool. Das ist nämlich das, was was ich mir irgendwie angewohnt äh, habe zu machen, dass ich versuche da irgendwo, wenn ich jetzt in einer neuen Stadt bin, versuche sie so zu erkunden, auch so auf so ganz frühen morgen Läufen, vielleicht auch irgendwie mit einem Bäckerbesuch oder so äh, noch verbinden. Um, aber da dafür ich meine Barcelona ist natürlich äh, für every single Street oder ein Traum
1: also ich habe mir das ja auch schon gedacht äh, oder Albtraum, also ja gedacht, so <lacht> von wegen äh, hier every single Street zu machen wäre ja auch krass weil du wirklich du hast ja diese diese Vierecke dann ständig und ähm, da, hast, da hast du da hast wirklich Tausende von Straßen also das äh, man kennt das ja von wie heißt der, Ricky Gates also oder oder Adam Gates was, äh, mhm. Ricky Gates glaube ich heißt, also, oder der das ähm, in, in der, ja. der das in Ricky San Francisco Gates, ja. gemacht hat und dann auch in in Mexico City glaube ich es und äh, also da Затем
0: ja wobei da hat er es ja. noch so stellenweise gemacht okay. also da hat es nicht ja, komplett so, so kleinteilig
1: ist das dann und auch, also da musst du wirklich einen riesenguten also richtig richtig guten Plan haben damit du das äh, auf, auf die Kette kriegst glaube ich ähm.
0: ja das musst du ja sowieso bei Every Single Street und ich meine das ist ja halt eine Herausforderung ne das ist ja das ist ja das, das 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 Coole daran ne so eine so eine riesenstadt da in Angriff zu nehmen aber ähm, wenn du wenn du dir City Street anguckst ich meine es gibt Leute die haben wirklich die Stadt schon fast hm. fast ziemlich durch also das musst du mal angucken. Also ich ich habe mir schon mal hier und da so ein paar größere Städte angeschaut und es gibt keine Stadt, in der nicht irgendjemand schon was weiß ich so über 90 Prozent gelaufen ist. Also ich meine jetzt sowas, was weiß ich Rom, Paris, äh, Barcelona und so. Also es ist schon, ist schon ja, krass. gut.
1: Soweit bin ich aber in meiner Entwicklung noch nicht, dass ich sage, ich gehe so ein Projekt dann auch. Ich finde das auch, ich finde das ja auch faszinierend, dass du Frankfurt gemacht hast. Das ist ja erstmal musst du ja dann. Ja, ich bin ja immer noch dabei,
0: ich ich habe da ja noch nicht mal 20 Prozent dessen, also ich bin ja eher schon fast in Gießen fertig mit den ganzen, also Gießen Innenstadt habe ich ja, aber jetzt so die anliegenden äh, Ortschaften, die habe ich jetzt auch mittlerweile fast durch, also da bin ich schon tatsächlich auf über 80 Prozent, dürfte jetzt nicht allzu lange dauern, bis bis das Ding fertig ist, aber Frankfurt, gut. ähm, ja also ich mache das halt nur ja. wenn es mal ergibt ja klar aber das, du bist
1: ja dann auch ähm, du musst ja dann auch immer noch sag ich mal deinen Plan im Hinterkopf verhalten und da habe ich noch keine richtige Lösung für mich gefunden wie ich das organisiert angehe weil ich will dann doch schon gerne den größeren Plan haben und nicht einfach irgendwie ja da laufen und dann da ein bisschen laufen und dann das irgendwie zu gucken, dass das verbindet bekomme. Ich, ich, mich nervt das ja hier schon, wenn ich bei den Dörfern äh, nochmal eine Straße vergesse und dann wegen dieser Straße nochmal dann da extra hinlaufen muss, weißt du? Ähm, manchmal weiß man es ja auch nicht, ja. Ja, manchmal kann man ja, weiß man es ja auch nicht, weil das ist zum Beispiel ein bisschen weiter außerhalb oder sowas, hatte ich auch schon mal gehabt, das, das gehörte eigentlich gar nicht mehr zu, de- zu dem Dorf, wo ich gelaufen bin, da bin ich extra noch mal drei Kilometer weiter gelaufen zu so, einer, äh, zu so einem Depot, weißt du, und da muss, da muss ich so eine kleine Straße nochmal laufen, damit ich das beendet habe, auf 100 Prozent. Das ist, äh, also manchmal verstehe ich es auch nicht, ähm, das ist ja genauso wie hier, also wenn ich hier äh, das Dorf, wo ich wohne, beenden will, dann muss ich hier auf der Hauptstraße laufen, das ist so, also, also da kann ich mm. auch auf die Autobahn stellen, aber vielleicht kommt ja der Auto, äh, autofreie Sonntag, dann kann ich es ja mal machen. <lacht>
0: genau, genau. <lacht> ja, ja, also weißt du, ich meine, um, um, um das jetzt so durchzuziehen, wie, wie du das gerne äh, machen würdest, da braucht man wirklich irgendwie Essensurlaub und zweitens äh, keine Ahnung, man man zieht das einfach so an ein paar aufeinanderfolgenden Tagen irgendwie durch in größeren Läufen, ne, aber das ähm, ja das ist eigentlich eigentlich quasi unmöglich ne, das jetzt irgendwie äh, so zu machen zum Beispiel wie Ricky Gates in San Francisco ne da hat er ja in seinen Bus übernachtet und, und ist dann irgendwie von Stelle zu Stelle gefahren und, und hat äh, das hat das innerhalb von ähm, keine Ahnung wie lange war der da dran also ein paar Wochen ne war der dran und äh, ja aber das das ist ja für unser eins kaum ja, ich bin dran,
1: dass äh, also wenn dann würde ich das halt wirklich dann Vollzeit machen. Ich bin da dran, also ich spiele dann na, dann jackpot damit äh, ich das dann irgendwann f- verwendet genau. kann. <lacht> aber ich habe letzte Woche leider nicht gewonnen, also ausnahmsweise mal nicht. Ja, Adrian, wie geht's dir denn so? Nur lange nicht mehr gehört. Was macht der Sport?
0: Ja, also ich habe ja hier ich habe hier in der letzten Zeit mit Abwesenheit Gott geglänzt. <lacht> Die letzten Monate waren aber bei mir auch ziemlich ja gerade beruflich sehr intensiv. Ne, und das hatte dann natürlich Auswirkungen auf, auf, auf meinen Sport, beziehungsweise auf das Training. Ähm, ja, ich muss da momentan sehr flexibel sein, was das, äh, was das angeht. Und, aber das ist auch okay für mich. Ne, ich habe das ja auch schon, glaube ich, Anfang des Jahres, als ich, als ich hier mit in der Episode drin war, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass es für mich jetzt irgendwie, ja, tatsächlich so ein Jahr ist, wo ich es einfach, äh, ja, jetzt irgendwie nicht gezielt auf irgendwas trainiere, sondern einfach gucke, was sich ergibt ne, und was, was jetzt, äh, ähm, was so halt äh, sonst so anliegt. Na, aber das, aber selbst das, ne, wenn man sich das wirklich so bewusst vor die Augen führt, ist jetzt, das kann ja sehr viel Spaß machen. Na, also zum Beispiel, ich bin jetzt ähm, relativ häufig mit dem mit dem äh, Fahrrad zur Arbeit gefahren. Na, das zum einen. Also ähm, ich versuche da jetzt irgendwie jedes Mal auch eine neue Strecke zu nehmen. Ähm, ja, gravel-technisch, ne, wo ich halt also so mein Schwerpunkt habe auf dem Rad, äh, versuche da jetzt irgendwie, so alles mitzunehmen was 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 ich hier so anbietet und dann zum anderen ich habe auf der Arbeit eine Laufgruppe ne, ähm, ins Leben gerufen ähm, mit mit unseren Patienten Klienten wie man das nennen möchte ähm, und das macht halt so einen Großteil meinen Wochenpensums aus ne so, so auf an den laufkilometern Laufkilometern ähm, aber ich muss echt sagen, also die die Laufgruppe, das macht wirklich sehr viel Spaß. Also ich habe da zum Teil Leute, die ähm, schon so ein bisschen Lauferfahrung haben, die früher auch tatsächlich gelaufen sind, aus irgendwelchen Gründen, Gründen das äh, dann irgendwie sein gelassen haben. Also ich, man muss wissen, ich arbeite auf einer Sucht-Trauma-Station. Trauma-Sucht, rum. <lacht> Sucht, Trauma-Sucht, äh, also das Trauma steht im Vordergrund, deshalb... Ähm, ja, so Patienten mit PDBS, Depressionen Angststörungen und so weiter, ne, und, und, ähm, äh, ja, also wie gesagt, das, äh, das ist, das ist sehr, sehr spaßig, was, was wir da machen, ähm, und darüber hinaus entdecke ich für mich, äh, momentan so das sehr langsame Laufen, na, das, äh, das ist auch irgendwas, wo ich jetzt zum Beispiel ja schon, wenn ich alleine für mich laufe, manchmal auch einen Wett drauf lege, irgendwie, ne, wirklich langsam und nach, nach, nach Gefühl zu laufen. Aber jetzt so in, in einer Gruppe, wo, wo wirklich, wo du weißt, okay, deine, deine Mitläufer sind nicht in der Lage, irgendwie über den sechster Schnitt zu laufen, ne, dass, und, und du dich dadurch wirklich nicht, nicht dazu ja äh, hinreißen lässt irgendwie so eine schnellere Pace zu laufen ähm, das ist schon das ist echt schon okay ne also wir, wir, wir haben hier Läufer in sechster Schnitt oder sechs er Schnitt oder manchmal so knapp siebener Schnitt ne? so aber ähm, auch, auch das das kann auf jeden Fall Spaß machen ähm, und ich lasse mich halt sehr bewusst darauf ein und genieße das auch so ein bisschen ne? vor allem die, dass ich überhaupt auf der Arbeit mein Hobby nachgehen kann ne das ist schon glaube ich eine sehr coole sehr coole Geschichte ähm, und diese Entschleunigung, das tut mir auch gut. Ne? Ähm, Nochmal ganz kurz eine Geschichte vom, vom letzten Dienstag gerade, da ähm, sind wir auch hier so, so knapp 50 Minuten gelaufen, ist halt sehr, sehr alles sehr hügelig ne, im Taunus, das muss man auch bedenken, ne? das äh, ist hier nicht flach. Ähm und äh, ja, dann am Dienstag habe ich eine Erfahrung gemacht, die ich schon so lange nicht mehr äh, gehabt oder gespürt habe. Wir sind da so im so ein 6,30er, 6,40er Schnitt gelaufen und ich merkte wirklich von Anfang an, ne, dass dass ich mich richtig gut fühle, dass dass mein Körper wirklich w- schneller laufen will. Weißt mhm. du? Ich weiß nicht, ob ob du das so kennst. Ne, du du, du musst dich quasi wirklich, äh, wirklich äh, zwingen, langsam zu laufen. Ne? Aber das fühlt sich wirklich sehr sehr locker, sehr mühelos an. Ich musste mich quasi ständig ständig bremsen und ähm, kurz äh, vom Ende. Da gab's ja noch ziemlich ziemlich äh, eine klasse Steigung, die war so irgendwie so drei 400 Meter. Da habe ich gesagt, okay, so jetzt läuft jeder so quasi nach seinem Befinden. So also, da vorne ist ja nach dem nach dem Berg ist ja ist ja quasi das Ende. Da noch 200 Meter weiter und da sind wir am Ziel. Deshalb entweder ihr, ihr könnt den Berg hochgehen, ihr könnt den sprinten, ihr könnt dann einfach so gemütlich weiterlaufen, wie ihr wollt. Ich habe gesagt, aber ich muss dir jetzt erstmal ein bisschen Gas geben. <lacht> Und dann bin ich hochgesprintet ja, Aber das war wirklich ein sehr cooles, sehr befreiendes Gefühl, da jetzt einfach wirklich da diese Handbremse loszulassen. Ja, also das war schon wirklich, äh, ja, schon, schon, schon sehr cool. Also, wie gesagt, auch, auch, ähm, ja, so, so langsame Läufer, äh, die, die können da auch irgendwie äh, sehr viel Spaß machen. Und ja, also ansonsten, was äh, was Wettkämpfe angeht oder so, also ich habe mir da jetzt nicht großartig was vorgenommen. Ich nehme vielleicht so das eine oder andere mit, wenn sich denn auch so zeitlich beruflich ergibt. Äh, Aber auch da, ne, da werde ich auf jeden Fall so nach nach just for fun verfahren. Also ich nehme mir keine Ziele vor. Ich werde auch für nichts irgendwie äh, besonders trainieren oder so. Einfach ähm, einfach gucken, ähm, was sich was ich so ergibt. Ähm, genau und äh, ja, so viel zu mir. Ähm und äh, ja, lass uns jetzt am besten mal über Flendern-Rundfahrt sprechen, über dieses Radsport-Monument, was letzten Sonntag stattgefunden hat. Also ich meine, das war wirklich ein Radsport vom Feinsten, oder?
1: Ja, ähm, also wenn man das so sich so anguckt, dann denkt man doch auch, also die sind doch wahnsinnig da lang zu fahren, denn die Straßen, muss ich schon mal sagen, sind ja eine Katastrophe. Also das ist ja, äh, na gut, das ist natürlich in der Region so, aber ähm, ja, 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 gut, davon. ja aber wenn sie auch schon den Berghof fahren und und dann ist das alles nur Kopfsteinpflaster und dann ist es so wie die wie die äh, Unterarme zittern die ganze Zeit von dem von dem Schlägen das ist das ist also das ist einfach der Hammer aber ich kann dazu eine kleine Geschichte erzählen wir waren nämlich am äh, am Gate und haben noch gewartet hatten nur eine Stunde Zeit und ich habe dann so ab Kilometer 37 bis Kilometer, ich glaube, acht oder sowas konnte ich sehen und es war ja dann ab, so, also ich glaube, Kilometer, was war es, 15 oder sowas, haben, haben sich ja zwei abgesetzt und das war ja dann so richtig spannend und ich habe dann im Flugzeug, bevor wir noch gestartet sind, als so ein Live-Ticker aktualisiert, weil ich wissen wollte, wie es jetzt ausgeht. Das war echt, ähm, also es war mal wieder richtig, richtig spannend und dann hat man richtig Lust gemacht, das zuzugucken. Ähm, ich habe dann nachher nochmal hier auf ähm, Eurosport Mir dann auch nochmal die Wiederholung ähm, aufgenommen und mir das nochmal zu Gemüte geführt, weil ich wollte das unbedingt nochmal sehen und selbst da habe ich, ich wusste, wer gewinnt und ich habe auch das schon auf Instagram gesehen, äh, den Zielsprint und sowas, selbst da habe ich noch gedacht, komm mach hin, mach hin, mach hin, gib Gas, gib Gas und äh, da habe ich noch mitgefiebert, obwohl ich wusste, wie es ausgeht, aber es war schon echt krass.
0: Ah, also so so sicher war ich mir da tatsächlich nicht. Also, nee, ich, nicht, ich, ich, ich wusste ja, ich, ich wusste ja, wer gewinnt.
1: Also ich wusste ja, wer gewinnt und trotzdem bei der Wiederholung habe ich noch mitgefiebert.
0: Ach so, also das stand <lacht> schon ja, fest. So so meinst du das? Ah okay, nee, ich dachte, du warst dir sicher, also, dass sich nee, das von der Pul- das 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 das, äh, das Ding Grund macht. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, also der, der Tadei Pogacar, der macht das schon richtig krass guten Eindruck. Also ähm, das hat mich schon ähm, schon ziemlich ähm, ja schon fast gewundert. Ne, ist ja halt ein Rundfahrtfahrer. Ist, ich meine er kann halt drücken ohne Ende auch ne, aber das war schon wirklich eine sehr starke Vorstellung, äh, was die da geboten haben alle beide. Ähm, ich habe das Rennen von Kilometer 70, also ne Quatsch, äh, so rum ähm, die letzten 70 Kilometer so, mhm. so d- die habe ich gesehen. Ähm, ja und das war schon wirklich sehr sehr ähm, äh, äh, schon wirklich krass zu sehen da gerade so am, am Koppenberg und den Teilenberg ne oder 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 Quarimont, also wie was die da gedrückt haben. Also wenn man sich so die Daten anguckt, ne, von 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 ähm, von manchen äh, Fahrern da, also die die drücken da echt äh, im Schnitt 500 Watt an den Bergen. Ne, die fahren da, ähm, die fahren da so um die um die 30 33 kmh und drücken dabei um die 500 Watt. Also das ist schon richtig krass, ne, das ist ganz ganz krasses äh, Ausscheidungsfahren. Ne, und so war es ja auch zum Schluss dann auch, ne, es waren vier. Ähm, und, äh, dann waren auf einmal zwei, und der Lukas ist jetzt auf einmal weg. Ich hoffe, <lacht> der kommt gleich wieder. Also ich bin noch da,
1: ähm.
0: Ach, du bist da? Okay, da, du hast nur deine Kamera nee, nee, ausgeschaltet. Nee, ich dachte, du bist da. Nee, ich weg. hatte
1: irgendwie, jetzt gerade, irgendjemand hat mich angerufen, deswegen war ich gerade verwirrt. Ach, okay. Auf Skype? auf Skype, keine Ahnung. Ich hatte irgendwie eine Nummer da hier stehen, ich dachte, hä, los? <lacht>
0: Okay, okay, ich dachte, du bist jetzt nee, weg. Ich habe alles gehört. Bildschirm schwarz. Okay, gut. Naja, okay. Also das war, das, das ist, das ist natürlich äh, das Krasse an 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 Flandernrundfahrt. Ne? Also so, so dieses wirklich, dieses richtig richtig krasse Ausscheidungsfahren. Ähm, darüber hinaus, es war ja nicht gerade. Äh, frühlingshaft mhm. warm.
1: Aber das war ja zu, zu der Zeit sowieso meistens da so, oder? Also ich kenne viele Rennen, die so aussahen, dass es dann auch ja, mal geregnet also das hat. Das
0: gehört dann eher zu Paris-Roubaix. Ne? Aber äh, so Flandern-Rundfahrt habe ich auch schon oft so mit Sonnenschein erlebt und so. Ein bisschen wirklich frühlingshaften Wetter, aber das war so an dem Tag, keine Ahnung, was hatten da höchstens mal vielleicht 5 Grad oder so. Also der, ich habe dann ein Interview von Mathieu von der Pool im Ziel gesehen, der hat gezittert. Also, also dass der Reporter ihm zu ihm gesagt hat, ey, ich, ne, also, ich sehe gerade, du musst du musst äh, mhm. unter die warme Dusche und dir was Warmes überziehen. Also, ja, und das war schon, glaube ich, ordentlich. Das war schon wirklich, äh, waren schon harte Bedienungen. Aber was mich noch ähm, wirklich sehr begeistert hat, war... Ähm, waren die Zuschauer in Belgien, ne? Also für mich sind die Belgier wirklich so eine Radsportnation Nummer eins. Mhm. Also das, da geht glaube ich nichts drüber, wenn man sich das a- anschaut. Auch jetzt das Frauenrennen, was wir hier nicht außen vor lassen dürfen. Ähm, also was, was, äh, es hat eine Belgierin äh, gewonnen. Gewor- oh, jetzt habe ich den Namen nicht. Köp- 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 Köpnik, Köpnik, so so ähnlich. Ähm, ist auf jeden Fall eine belgische Straßen. Meisterin ähm, hat ja im, im, ne, im belgischen Nationaltrikot hat sie hat sie das Lennen gewonnen äh, von Amelie van Vleuten die das Rennen letztes Jahr gewonnen hat äh, und äh, da war ja die Höhle los ne also die 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 Belgier sind ja ausgeflippt das war ähm das, das ist schon richtig cool zu sehen, auch auf den Strecken, ja, so auf diesen markanten Punkten, wie jetzt auch der oder so, oder, oder am, am, am Koppenberg, was da was da für Menschenmassen standen wieder und, und wie die da wirklich die Leute gefeiert haben. Ähm, ja, das ist schon wirklich sehr, sehr cool zu sehen. Und ich meine, außer Belgien siehst du, klar, Tour de France, gibt es ja auch tausende von Leuten, aber in Belgien, ähm, ich meine, das ist ja die 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 stehen dabei Wetter ne, und 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 feiern das Ding richtig richtig krass also ist schon richtig sehr krass. Ja, das kann man Serie. auf
1: jeden Fall sagen. Also die Zuschauer da vor allem das Frauen ja. noch teilweise verfolgt. Ich musste dann leider aber los. Ich äh, gedacht hatte, das wäre das Männerrennen, äh, das, und ich gut kannst du noch mal ein bisschen gucken und dann guckst du und es nee, waren die Frauen habe ich das guckt. und es war echt äh, gut. Also es hat mir also ich ich habe das habe ja auch hier bei den Olympischen über das Frauenrennen gesehen ähm, und äh, da also ich ich finde das gut, dass sie das jetzt mittlerweile übertragen, auch bei Eurosport und so. Und äh, ich kann da auch jeden äh, dazu ähm, auffordern, sich das auch mal anzugucken, wenn sie wenn man äh, vorbeisippt ja. oder sowas und das sieht, äh, auf jeden Fall mal hingucken, weil die geben auch gut Gas. Und äh, ich habe gerade mal schnell gegoogelt, die Siegerin heißt Lotte äh, Kolpjek. Kolpjek, ja. Genau. kolpjek um, so.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall auch. Sehr, sehr ähm sehr sehr coole Geschichte. Ich muss leider sagen, ich das Frauenrennen habe ich leider verpasst. Ich musste auch an diesem Wochenende arbeiten, von daher hatte ich da jetzt nicht so viel Zeit zu schauen. Es, es fand ja äh, am gleichen Tag, aber zeitversetzt Aha. an. Ähm, und ähm, was cool ist, äh, dass äh, das Geld, ne, ähm, die die das, das Siegergeld und auch zweitplatzierten und, und so weiter, die haben wirklich gleiches Preisgeld Männer wie Frauen. Ne? also der Sieger der Rundfahrt bekommt 20.000 Euro. Frauen wie Männer, also das ist schon wirklich, ich glaube sogar einmalig, also kann sein, dass ich mich mittlerweile täusche, früher haben die Frauen immer deutlich weniger Geld bekommen als Männer, aber jetzt tatsächlich äh, ähm, 20.000 20.000 Euro Mann wie Frau also das ist schon ähm, das ist schon auch eine sehr, sehr coole Geschichte aber lass uns nochmal mal kurz äh, so den letzten Kilometer be, be, beschreiben weil äh, das war schon auch eine wirklich eine eine Vorstellung von Matthew Van der Poel ähm, die desgleichen sucht also ich war ja ich weiß nicht ob du dich erinnern kannst an ähm, Uh, Amstel Gold Race 2019, wo er wirklich, also da hatte ich wirklich Gänsehaut, sowas habe ich schon seit Jahren nicht gesehen und das war hier so wirklich ähnlich, ne, also im letzten Kilometer ähm, war, Was man zu
1: den Kilometer auch sagen kann ist, dass der riesig lang ist, also man sieht ja, quasi also du, du Ja, also du fährst ja nur gerade aus, du fährst von Kilometer aus, das Ziel ja. Das ist ja, ja irgendwo auf einer Bundesstraße oder so, ja also das das fand ich schon krass, weil ich habe immer gedacht, oh, die kommen jetzt, die sind ja so ganz schön nah, aber die haben im Fernsehen schon gesagt, das sieht nur so aus, mm. die sind noch ganz ganz schön weit weg. Das fand ich auch richtig krass. Also, wenn die äh, die Kamera von vorne gezeigt haben, hast du hinten sogar noch die die Folgegruppe der Verfolgergruppe gesehen, weil das war so lang.
0: Genau, genau. Ja, also also ich muss schon sagen, also ähm Amsel God Race damals, ich habe das gefeiert oder Ende. Ne? Ich habe da glaube ich in irgendeiner Episode gesagt, für mich ist ein bisschen von der Pool der Michael Jordan des Radsports, ne? mm, so wie er das durchgezogen. Kleiner. Aber das bei der flandern das war ja noch krasser, fand ich. Also, der hat ja wirklich, der hat ja mit den allen drei anderen, hatte Katzu Maus gespielt. Auch die zwei anderen, ne, Madouaz und Dylan von Barle, die von hinten dran kamen, ne, mhm. äh, die, also, der, er hat sie dran kommen lassen. Er wollte das. Ne? Er, ja, er hat es drauf gedacht. ankommen lassen. Er hat wirklich mit allen dreien hatte er gespielt und hatte er hatte jetzt äh, ja, den hatte gezeigt, ne, äh, was was es das heißt irgendwie ein Tagesrennenfahrer äh, zu sein, äh, weil das unterscheidet die beiden. Ja, der Matthew Poel ist eher so ein ne, so ein Klassikerfahrer, äh, so ähm, Tade Pogacar ist ja ganz klar äh, äh, Rundfahrten-Sportler äh, äh, und, und ähm, das ist schon wirklich eine, eine, eine Vorstellung gewesen. Also die muss man sich angucken, wenn man das nicht gesehen hat. Wie hast du es erlebt?
1: Ja, ich fand das erstmal richtig krass, weil ich wie gesagt, ähm, dass er erstmal im Live-Ticker nur ähm, im, im Flugzeug ähm, mir durchgelesen habe und dann stand halt, dass, er, dass die anderen zwei jetzt rankommen und ich sehe, was machen die denn da und dass sie äh, vorne nur stehen würden, also was er stehen wird, dass sie recht langsam fahren würden, sich belauern würden und so. Aber als ich das gesehen habe, das muss man wirklich sehen. Ähm, das kann man so gar nicht beschreiben, weil der messi van der, Poel, der war vorne, der war vorne weg. Und ehrlich gesagt, wann sieht man jemanden, der vorne wegfährt und auch noch gewinnt? Ja, weil der im, im hinter einem, hat immer die bessere Situation, er kann darauf reagieren, dass andere Gas gibt und ähm, ja, und ich hatte das Gefühl, als ich mir das Rennen dann halt nochmal äh, komplett reingezogen habe, habe ich am Ende gedacht, äh, was macht er denn da, was macht er denn da, und dann habe ich in der Zeitlupe warst richtig gesehen, der hat einfach auf die gewartet und hat mhm. gesagt, so jetzt zeige ich euch, was ich drauf habe und die beiden waren im Vollsprint, um auf die ranzukommen und er aus dem kalten Einfach Gas gegeben und hat die auch noch stehen lassen und das von vorne. Also das finde ich, ich sag, das kann man, gar nicht, das kann man gar nicht beschreiben. Der, der ist vorne weg und hinter ihm sind noch drei andere und er äh, er kann sie trotzdem abschütteln. Also ich meine, das, das ist ein ähm, eine Leistung. Ähm, das, das kann man, das kann man gar nicht in Worte fassen, weil das einfach so, so ein. das, ich sag, also, ich bin auch schon jemanden hinterhergefahren und es ist wirklich leichter, sich im Windschatten äh, dann äh, auszuruhen und dann auf, an jemandem vorbeiziehen. Aber die haben das einfach nicht geschafft. Ich dachte, hm. dass die das nicht geschafft haben. Das ist einfach, das ist einfach so krass.
0: Ja, das ist, das war ja ähnlich wie bei Amstel Gold Ries, ne? Da habe ich mich auch gefragt, ähm, der hat da, der, der hat da äh, wirklich einen Sprint durchgezogen. Der war so ewig lang. Habe ich mir gedacht, wow, also wie lange kann man diese Wattzahlen drücken? Der hat da oh. was wahrscheinlich an die, keine Ahnung, 800 Watt gedrückt, 1000 Watt gedrückt über, über diese, über diesen Sprint von 15, 20 Sekunden. Das ist richtig, richtig krass. Also, ähm was, äh, was natürlich halt auch äh, erwähnt werden muss, ist halt Tadi Pogacar, fand ich im Nachhinein. Er hat sich ähm, aufgeregt kurz. Man, man, es gibt ja so ein paar, paar Ausschnitte, wo er Dylan von Barle da versucht zu Rede zu stellen, weil er wahrscheinlich seiner Meinung nach da eingeklemmt worden ist von von Dylan von Barle, von dem Ineos-Grenadierfahrer. Äh, Aber da, das ist nichts dergleichen. Ne? Die sind alle, alle ähm. Ähm, auch die zwei von hinten sind einfach ihren Sprint gefahren, die sind auch sauber gefahren, ähm, Tadi Pogacar, ist, der, der kann sich eigentlich nur über sich selbst ärgern, ne? dass er sich da so ähm, hat einklemmen lassen, ne? weil das war ja so sein sein ähm, sein Pech, ne? dass er da auf einmal irgendwo eingeklemmt war und nicht mehr nach vorne kam, den Schwung verloren hat und dann ist er ja, der Vierte aus der Gruppe geworden, ähm, obwohl ich tatsächlich erst mal gedacht habe, oh, also der, der, der Matthew von der Poel ist ein besserer Sprinter, aber äh, Pogacar sieht ja richtig, richtig krass stark aus an den, an den, an den Bergen, an den Steigungen. Aber gut, ähm, da hat der Mädchen von der Pool gezeigt, was, was jetzt irgendwie, äh, was Sache ist. Ähm, war schon war schon ein richtig starkes Stück.
1: Definitiv. Ja, zu, zu Pogacar zu kommen, ich habe mich jetzt ehrlich gesagt im Nachhinein nicht mehr ganz so mit der beschäftigt, ich habe das auch gesehen, ich dachte, was lamentiert er da, ja, also ich habe auch da gar hm. nichts gesehen, also ich, in den Sprints bei der Tour de France geht es mehr zur Sache als da, also ich meine, das war alles erstmal rein und zweitens habe ich mir dann gesagt, weil man hat dann noch die Bilder gesehen, wo er einfach komplett weggefahren ist, der ist auch sein Team dann weggefahren, in irgendeine Ecke, keine Ahnung, da war, ob er jetzt beleidigt war oder ob er sich über sich selber geärgert hat, wenn es zweite war, dann, dann, dann hat er recht, weil das war einfach von ihm dumm, da überhaupt äh, die anderen zwei dazukommen zu lassen. Also erstmal hätte ich gedacht... Ähm, ich glaube, das hat er nicht so auf dem Schirm gehabt. Er hat weil... aber trotzdem ständig zurückgeguckt. Ich meine, wenn... Also was hat er sich denn dabei gedacht? Die kommen im Vollsprint und ähm, er ist halt auch jetzt, sag ich mal, wie du sagst, der Rundfahrer und nicht der Sprinter. Also ich weiß nicht, was yeah. er sich dabei gedacht hat, die überhaupt drankommen zu lassen. Ich glaube, der hat, gesagt, hat sich gar komm, nicht wir gedacht. Wir machen das unter uns beiden aus, ja. Und ich werde erster oder zweiter und Dosa ist Vierter geworden. Und ich glaube, dieser Gap zwischen zweiter und vierter, vom, vom Preisgeld her, ich meine nicht, dass er es unbedingt verdient, äh, also braucht und tut, aber äh, ist, glaube ich, schon ein riesengroßer, weil ich glaube, nach dem dritten Platz äh, geht es erstmal rapide nach unten mit dem Geld.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, ähm, der Pogacar, der. Ich meine, der Matthew de hat ja den Ton angegeben, ne? Der hat ja, der hat ja das Ding diktiert. Ich glaube, Pogacar hat einfach äh, ja wollte einfach an seinem Hinterrad bleiben. Und ich weiß nicht, ob der das richtig eingeschätzt hat im, im Gegenteil zu Matthew Poel, ne? dass die zwei da mit so einem Schwung nach vorne kommen ähm, und, und da aufschließen und, und da jetzt den noch äh, da quasi hinter sich lassen. Also, ähm, ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall sehenswert. Ich habe ich hab den Sprint schon, glaube ich, drei, vier Mal gesehen. Ähm, ich habe den ich auch
1: mir den so vier, fünf Mal schon gesehen und das in verschiedenen Sprachen, weil ich das immer so cool finde, wenn die gerade Französische ja. richtig abgehen und so. Das ist cool.
0: Also, ich muss ich muss aber auch sagen, Tadej Pogacar, ich finde den wirklich äh, ein, ein sehr, sehr guter, sehr cooler äh, Fahrrad. Ich mag den, aber was halt schon oft vorkam ist dass der äh, ne dass, wenn er äh, wenn es halt nicht so läuft wie wie es gehen hätte ne, dann beschwert beschwerte sich halt super gerne ne? das war jetzt äh, glaube ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr bei irgendein Klassiker genauso da da waren sie auch zu viert irgendwo im im, im Sprint da ist er auch hatte sich auch ziemlich sage ich mal anfängermäßig verhalten und wurde Vierter. Ne, und hat sich dann auch im Nachhinein, hat die gleichen Gästen gemacht, ne, so äh, die Hände nach oben und, und sich halt ziemlich aufgeregt. Ich weiß nicht, ob das jetzt Lüttich, bastonien Lüttich war oder sowas. Ähm, ja, also ja. das passiert ihm halt immer wieder mal. Ne, und äh, der ist halt schnell dabei, sich da halt zu beschweren und und ich frage mich da halt dabei, ey, du bist ja ein Profi, ne, mhm. ich meine, ähm, ist dir das jetzt hier nicht klar, jetzt irgendwie, ne, worauf du dich da jetzt bei so einem Sprint einlässt und und ähm, ich meine, in so einem Sprint, da, da da werden halt die Ellbogen rausgefahren. Also ich meine, man muss sich mal angucken, die die Sprints bei bei der Tour de France, wie da gefahren wird, zum Teil so die letzten zwei, 300 Meter, da wird ja gekämpft um jeden um jeden Meter. Also das, da, da wird nichts geschenkt. Ja, das ist, ähm ja, also das, das ist halt so, so, ein, so ein ganz kleiner Mackel an ihm. Ne, dass, äh, vielleicht ist es auch so ein bisschen so, dass, ähm, ja, ich habe jetzt die zweimal die Tour de France gewonnen, also will ich den Respekt, den er oh, gibt. Äh, das
1: das denke ich nämlich, das ist nämlich der Respekt, der, der er denkt, er bräuchte, also er bekommt es von den anderen, weil die anderen zwei weiß ich gar nicht, ob er die kannte, ja, weiß ich jetzt nicht, wie gut die sich da. Ja, ja
0: Doch, also ich, äh, also äh, Madouas und, und Dylan Van Balle sind schon bekannte Fahrer, also. aber ja, also, auf, auf
1: jeden Fall denke ich mir dann so, ja, also so wie das dann rüberkommt und das da muss er vielleicht ein bisschen aufpassen, dass das nicht so unsympathisch wird. Bei, bei, wenn das mal halt nicht schafft, dass, dass dann äh, er sagt, ja, ich bin hier doch Tour de France Sieger zeig mir meinen größten Respekt, geht man nicht mit mir um und sowas. Das ist natürlich äh, beim Sprint hart, aber das macht er ja normalerweise ja halt auch nicht in der Tour de France. Ja, da wird dann halt am um Bergen ja. wird dann halt durch, ist, 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 ist er dann alleine oder so. Das ist ja klar, aber ähm, ja, ich, ich sag mal so, es gab hier zwei Sichten. Meiner Meinung nach hat äh, der äh, Messi van der Poel das also der wollte das ganz genau so, er wollte sie rankommen lassen und äh, er hat gesagt, euch drei zeige ich jetzt mal, äh, was es was es heißt zu sprinten und äh, Teil Pogacar hat einfach die Situation nicht richtig äh, erkannt und da sollte er sich jetzt mal hinsetzen und sollte sich das Rennen nochmal angucken und sagen, okay, da habe ich einen Fehler gemacht, ja, weil das äh, meiner Meinung nach, hätte, hätte, ja, hätte äh, wo er gesehen hätte, dass sie immer näher kommen, hätte er anfangen müssen zu sprinten, um überhaupt... Äh, mithalten zu können. Weil der
0: scheint aber nicht aus Fehlern zu lernen, ja, kann ja, weil wie gesagt, das ist ihm in der Vergangenheit auch schon passiert. Das ist jetzt nicht so das erste Mal gewesen, dass ihm das passiert ist. Deshalb, das das das, das ist halt so der Punkt, dass das, das mich halt ähm, an der ganzen Sache gewundert hat, ist, dass der sich da schon wieder so dupieren lässt und und schon wieder so so ne die gleichen äh, gleich gestikuliert und sich glas äh, verhält. Ähm, ja, aber gut, ähm, wie gesagt, also nichtsdestotrotz ähm, ein, ein äh, ja, ein, eine der Fahrer ne, der letzten Jahre, also ganz klar.
1: Ja, wollen wir das ähm, mal nicht so überschatten lassen, denn der Sieger war ähm, auch der verdiente Sieger und der hat sich auch so so geil gefreut, der ist ja da, ich habe noch gesehen, wie der auf diesem komischen Parkplatz oder wo hinten so quietschend stehen geblieben ist und der ist immer richtig... Die Arme hochgerissen hat, also der hat sich auf jeden Fall gefreut und äh, ich, ich gönne es mir auch, vor allem nach, seinen, nach seiner Rückenverletzung jetzt hier, wo er auch viele Sachen absagen musste, ähm, hat er sich wieder eindrucksvoll wieder zurückgemeldet.
0: Was wir auf jeden Fall auch erwähnen müssen, ist, ähm, dass einer unserer Strava Club Mitglieder, der Carsten Linkkamp, ähm, auch dieses Rennen gefahren ist, also das, das äh, findet einen Tag vor. Früher am Samstag, so dieses Hobbyrennen der, der Flandern Rundfahrt. Ähm, da sind auch so ein paar Zahlen. Ähm, ich habe das entdeckt halt bei uns im, im Strava Club und da würde ich gerne so ein paar Zahlen vom, vom Kasten äh, mal, mal vorstellen. Also der hat für ähm, 255,5 Kilometer 9 Stunden 30, 49 gebraucht. Äh, die Strecke hat 2400 Höhenmeter. Ähm, Kasten ähm, ja, ist ja im Schnitt ähm, von 198 äh, Watt gefahren, also normalized power, also jetzt nicht nur so das average power, sondern normalized power. Ich hoffe, äh, man kann so ein bisschen was damit äh, äh, beginnen, also mit den, mit, mit den, äh, ja, Begriffen, normalized power, äh, average power. Äh,
1: kennst du, kennst du das? Ja, also. Ja, mir sagt das auf jeden okay. Fall, was, also, aber wir können es ja nochmal irgendwann mal erklären. Also,
0: das, das Normalized Power ist, ist, ist einfach genauer, ja. ne? und, und, zeigt einfach wirklich, was du im Endeffekt, äh, äh, geleistet hast, ja. ne? also, die, die Average Power ist ja, wie der sagen eine Durchschnittsleistung, ähm, und die, die, Normalized Power, ähm, ja, die, die, die beinhaltet oder berücksichtigt auch die Trainingsbedienung, bzw Wettkampfbedienung und, und, ne? so, so quasi, ist, ist, viel aussagekräftiger, was deine Leistung, äh, ähm, angeht. Genau, also so viel Mais so auf die Kürze dazu. Auf jeden Fall Carsten, Glückwunsch, richtig, richtig krasse Leistung auf, auf, äh, auf der Strecke. Äh, was mir da so ähm, äh, ins Auge gestochen ist bei den ganzen Daten ist äh, die Temperatur, 2 Grad. Oh, ja, und das Ganze weil, wie gesagt, äh, knapp zehn Stunden
1: ähm, richtig heftig, also deshalb äh, Glückwunsch. Auf jeden Fall Glückwunsch und äh, kannst dich gerne bei uns mal melden, äh, falls du mal Bock hast, irgendwie davon mal zu berichten, wir würden dich auf jeden Fall hier mit reinnehmen. Mich würde es auf jeden Fall sehr interessieren, äh, wie das dann so war und wie es dann halt so ist, über diese ätzenden Kopfsteinpflaster zu fahren, weil ich glaube, jeder, der ein bisschen über Kopfsteinpflaster gefahren ist, weiß, wie wie scheiße das ist.
0: Ja, genau. Ja, an dem Wochenende ist ja noch viel mehr passiert, um, um jetzt nochmal Flandern-Rundfahrt äh, abzuschließen. Lukas, äh, ich bin so ein bisschen aus dem Triathlon raus, aber du äh, umso mehr drin. Ähm, Triathlon-Technisch war ja auch ein bisschen was los.
1: Ja, Triathlon-Technisch war sehr viel los. Ähm, ich nehme jetzt äh, nicht alles so komplett rein, weil es sind meistens immer so Zahlen Fakten, aber bei einem Rennen habe ich so ein bisschen ähm, mir die Highlights reingezogen, weil es war auch, auch sehr spannend. Ähm, aber fangen wir erstmal an mit dem, es war nämlich der Ironman äh, Südafrika. Ähm, da haben hat Kyle Buckingham vor Bradley Wise und Matt Troutman gewonnen, das sind äh, alles Südafrikaner und äh, das ist natürlich so ein bisschen Heimren- Heimrennen für sie, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr ähm, cooles Ding für sie. Äh, vierter ist Joe Skipper ge- geworden und sechster aus deutscher Sicht Franz Löschke, äh, Dem da freue ich mich sehr, weil ich folge dem auch auf Instagram und ähm, Franz Löschke hat ja auch glaube ich am Anfang des Jahres gesagt, dass er eigentlich mit seiner äh, Triathlon, mit seiner Profikarriere aufhören will, weil er einfach das nicht finanzieren kann und äh, da freut es mich, dass er ähm, da auf jeden Fall weitermacht ähm, äh, und und ja auch hier noch ein bisschen ähm, Preis, Money absahnen äh, konnte. Ich hoffe, äh, es hilft Ihnen, weiterzumachen, weil ich finde, er ist noch... Ähm, ein junger Athlet, der sehr viel Potenzial hat und der war ja auch schon jetzt beim Ironman Hawaii auch dabei und in Frankfurt hat er ja auch schon, glaube ich, ein Dritter ist er da geworden. Also ich ähm, finde das echt cool, was er da leistet und ich hoffe, der der der, der kann da weiter dranbleiben. Ähm, vielleicht ein bisschen enttäuschend. Für ihn persönlich war die Leistung von Nils Frommold, der ist 14. geworden, der ist vom Vorjahr, ist er glaube ich, 2. geworden äh, in diesem Rennen, ähm, aber gut, ähm, wie gesagt, ich habe es leider nicht sehen können. Äh, Michael Relath, wie sehe ich gerade, war ja auch dabei, aber der hat einen DNF nach dem Fahrradfahren. Ähm, sieht man auch, äh, nicht allzu häufig, aber jetzt kommen wir zu den Frauen, äh ah,
0: doch, doch, eigentlich schon, also ja? bei Michael Rille, leider Gottes, ja, ähm, sehr oft, ich glaube, der hat schon einige den ja, den in seinen, heißt, ja. aber ich in mein,
1: seinem Palmares stehen, ich sehe den nicht oft, die bei so, so, Rennen, also, ich, äh, ja, gut, ähm, na, ich, ich, äh, schau den jetzt auch nicht, also ich stalk ihn jetzt auch nicht oder sowas, aber, ähm, es heißt halt immer, nee, ich
0: auch nicht, aber er ist einfach von, ich meine, der ist ja schon wirklich eine Ewigkeit dabei, <lacht> ne, ähm, aber so also aus der Vergangenheit, ne, der hat wirklich mit sehr vielen Verletzungen zu kämpfen immer gehabt und, und oft ist es so, dass er entweder beim Radfahren oder nach dem Radfahren irgendwo aussteigt, das war ja auch beim Ironman Germany, kann ich mich erinnern, oh. vor ein paar Jahren so ähm, ja, das ist leider Pech, also ich, ich mag Michael Rea, fahren, der ist ja richtig krasse Läufer, ne, also ist richtig, richtig schnell und der kann es leider nicht zeigen. Mhm.
1: Ne? Leider, ja, egal, auf jeden Fall die äh, Frauen, da gibt es nämlich sehr, sehr erfreuliche Nachrichten, Daniela Bleimiel, ähm, nach ihrer Babypause und nach ihrer, ich glaube sie hat auch eine Verletzung gehabt, ähm, auf jeden Fall ähm, hatte sie äh, in Dubai vor ein paar Wochen ähm, mitgemacht und ähm, musste glaube ich aussteigen da, aber ähm, hat sich jetzt hierfür dann quasi auch für den Ironman in, im Oktober äh, auf Hawaii dann wieder äh, qualifiziert und ist hat hier mit einer Zeit von 8 Stunden 22, 33 vor Elena Illitic auch einen Deutschen, äh, mit 8 Stunden 33 58 äh, gewonnen und Magda New Wout aus Südafrika komplettiert das Rennen, also da auf jeden Fall aus deutscher Sicht sehr erfreulich und es freut mich auf die Daniela Bleimiel, die ja jetzt wieder angreifen will und ja, hoffentlich hält ihre Form. Ich gehe nochmal ganz kurz über die Challenge Salou, die war dann hier auch, da hat Christian Hogenhau gewonnen und Wo ist das? Salou, das ist auf jeden Fall hier irgendwo in Europa ehrlich gesagt, weiß ich es gerade nicht, aber Echt? Okay, krass, ist das ein neues Rennen?
0: Das sagt mir nämlich gar nichts
1: Oslo, glaube ich, das sein. Aber hier ist Wie heißt das? Salou? Ja.
0: Ah ja, okay. Also ich google jetzt einfach mal. Es interessiert mich, wo das jetzt... Wenn, wenn das jetzt der Adrian
1: uns sagt, wo das ist, kann ich ja zu sagen, bei der Challenge Salou war dann halt aber auch ähm, ja, keine guten Bedingungen. Deswegen waren ähm, ist das Schwimmen abgesagt worden. Also wurde ein Duathlon draus gemacht. Und die erst... Also als, anstatt schwimmen war dann vier Kilometer laufen. Ähm, ja, und dann Radfahren, Laufen wieder ähm, den... Marathon. Ähm, ja, Christian Hogenhauk hat hier gewonnen und bei den Frauen hat gewonnen äh, Finella Langridge aus äh, Großbritannien. Ja. Äh,
0: also ich muss leider sagen, äh, da lagst du komplett falsch jetzt. Was hast du gesagt? Äh, äh, hier steht,
1: hier, ich dachte, hier steht Spanien. Oslo, aber hier steht OTSO. Ich habe mich hier leider verlesen. <lacht>
0: ne, Spanien, Spanien, okay. salud Spanien. Aber nie was Aber von wie gehört. ist das dann also, ungefähr?
1: Also was liegt so in der Nähe noch?
0: Das musste ich jetzt mal auch googeln. Das, ich habe keine Ahnung. Ich habe nie von von einem Ort namens äh, Salou gehört. Aber egal, wir finden es raus <lacht> bis zum nächsten Mal wahrscheinlich. Aber krass schon, dass das in Spanien ein Wett am Schwimmen äh, auswällt, ist schon auch äh, ungewöhnlich. Mhm. Gell? Ja, aber die
1: Bedingungen waren, also ich habe da auch Bilder äh, gesehen bei, äh, bei Instagram, wo die dann auf diese, äh, wo sie sich einschwimmen wollten und da, da waren so riesig Wellen und dann haben gesagt, das kann nicht wahr sein. Also okay. da äh, war sehr das Meer sehr unruhig, von daher. Ähm, ja, okay. Äh, dann 70.3 Oceanside in, in ähm, Kalifornien. Das mhm. habe ich gesehen, äh, denn ich habe Bilder, also ich habe mir dann die Highlights reingezogen, weil ich Bilder auf Instagram gesehen, ich dachte, das musst du dir mal angucken. Äh, da hat auf jeden Fall Jack Laundry gewonnen vor äh, mit 3 Stunden 44, 59, Ähm Ja, vor Lionel Sanders und Rudi van Berg. Beide mit einer Zeit von 3 Stunden 45,32. Ja, okay. also ähm, falls ihr das nicht gesehen habt, äh, es war eigentlich fast überall, wenn ihr In- äh, wenn ihr Triathlon-Seiten äh, geliked habt. Da hat, äh, Rudi van Berg und Lionel Sander sich auf den, auf der Zielgerade ein Sprint-Duell geliefert und es gab einfach auch, äh, eine, eine, ein, ja, Videobeweis, sag ich mal, am Ende. Also, man musste dann da schon gucken, wer von den beiden als ersten Ziel gekommen ist. Also, es war, war, sehr knapp und die haben auch diesen, diesen 100-Meter-Finisher gemacht. Weißt du, wie man, sieht, wenn man sich so nach vorne, ja, vorne ja, beugt, haben ja. die beide gemacht, weil echt, das war, das war eine Leistung. War das
0: tatsächlich so wie, oh Gott, wann war das denn? Das ist auch schon eine Ewigkeit hier. Chris McCormack und Lotta Leder in Rot. Ja, genau. die sich wirklich auf den letzten Metern wirklich gebettelt haben. Und das war wirklich eine, eine, eine Millimeter-Entscheidung. Mhm. Ja. ja, also genauso war es. Das schon ganz cool. Ist und nach so einem langen Rennen dann halt so ein, so ein Sprint-Finish.
1: Ja, vor allem äh, Lion Sanders kam mit zwei Minuten Rückstand äh, vom Schwimmen. Die haben also wirklich die identische Zeit beim Radfahren, zwei Stunden 8, null und zwei Stunden 8, 0,4. Und dann hat aber Lionel Sanders die schnellste Marathon, äh, die schnellste Halbmarathonzeit gelaufen in einer Stunde 8.28 und Rudi van Berg in einer Stunde 10, 45. Von daher ist natürlich derjenige, der von hinten kam, sozusagen. Er hat dann sozusagen das ja dann noch eher gewonnen. Äh, auf jeden Fall ein krasses Rennen. Also ich habe das, hab mir das angeschaut und äh, also äh, Sanders wollte es echt wissen. Er will es ja immer wissen. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, und, aber ich, ich wollte noch was dazu sagen. Alistair Brownlee, Vierter. Äh, ben Canute, Fünfter. Äh, Sam Appleton, Siebter. Und Bart Arnouts Zehnter. Und dann gibt es noch andere Namen wie David McNamee, Ben Hoffman, Michael Weiss. Also es war ein Rennen eigentlich gespickt okay. mit Leuten.
0: Ein, ein Stell-Dich-Ein, der, ja, der Triathlon.
1: Ja, das ist halt für den, muss man dazu aussagen, am 7. Mai ist natürlich äh, der Ironman, diesmal in St. George, Utah. Ähm, und mhm. das ist ja dann sozusagen... Die genau, die Weltmeisterschaft. Ähm, und das ist ja dann sozusagen das, ähm, ja, das Vorprogramm für die meisten Leute. Ähm, was man ja natürlich aus deutscher Sicht sagen kann, Andreas Dreitz ist äh, leider nach dem Schwimmen ausgestiegen, beziehungsweise ähm, ich kann gar nicht sagen, ob er jetzt nach dem Schwimmen oder ob er auch aufs Rad gegangen ist. Ähm, auf jeden Fall ist nur eine Schwimmzeit hier. Ähm, ja. So viel dazu. Bei den Frauen äh, war es weniger spannend wie jetzt bei den Männern, aber nichtsdestotrotz äh, hat da Taylor Nipp gewonnen mit einer Zeit von vier Stunden sechs vor ähm, Luis Baptista aus Brasilien äh, mit vier Stunden 08 und Holly Lawrence ist äh, Dritte geworden mit vier Stunden 09. Ähm, ja. Da waren auch äh, Leute wie Paula Finlay und äh, Sky Mönch dabei äh, und Zehnte ist Nanila Rief geworden. Ähm, die hat ja ihr Training umgestellt, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, ähm, weil sie gesagt hatte, wenn sie so weitermacht, dann kann sie den Sport nicht mehr lange machen. Ähm, und äh, sie sagt, äh, ja, das ist halt jetzt so, dass ich jetzt äh, nicht mehr all so dominant bin, weil sie jetzt halt einen ähm, anderen Weg geht und das ist für sie okay. Und das finde ich auch eigentlich krass, krasse Entscheidung, aber... Äh, ja, sagte, sehr, sehr gut. ich ja, sagte, wenn ja. sie so halt weitermachen will, dann muss sie es halt jetzt so äh, machen und... Ähm, Krass. Ähm, wieder- ja, sehr gut. Wieder- sehr gut. Ja, aber dominant das ist einfach das- so in, in Kauf zu genau. nehmen,
0: ähm, ja. um zu sagen, jetzt irgendwie, ich lasse mir die Zeit, ich weiß, ich wird jetzt so ein bisschen äh, durchgereicht, ich werde jetzt nicht mehr so so die die Überfrau, ähm, ja, also da, für, für so eine Entscheidung sehe ich echt den Hut,
1: also ist schon ist schon richtig cool, ja. Ja. Gut, das war so von dem letzten Wochenende, also es war viel los und äh, man konnte viel Triathlon sehen, ich habe leider jetzt nur die Highlights von Links angucken können von ähm, von Oceanside, aber das war auch, ähm, also das kann ich auch empfehlen, aber auf jeden Fall mal den Zielsprint von Lion's Sands. es geht mal bei dem auf die Seite oder Ironman und da... Ähm könnt ihr das auch mal sehen. Ich habe übrigens bei Iron Man, hab ich, ich habe ja die Seite geliked und da kon- da gab es so einen, wie soll ich sagen, so ein Wettbewerb. Da konntest du die ganzen Ironmans ähm, voten, weißt du? Und jetzt ähm, war im Finale Kosumel ähm, gegen Ironman äh, Switzerland. Ähm, ich habe für Switzerland abgestimmt. Ich müsste mal gucken, hab ich nicht mehr reingeguckt, äh, wer gewonnen hat, aber Switzerland war mit 54% vorne, als ich abgestimmt hatte am Wochenende. Ähm, ja, nächstes Mal äh, sag ich oder ich äh, schaue gerade mal dazu, da kann kann ich dann Adrian <lacht> übergeben und äh, der sagt uns mal ein bisschen was äh, zu den Marathons am Wochenende.
0: Ja, es gab ja, also ähm, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob es nur die zwei gab, aber vielleicht noch noch mehr, aber auf jeden Fall ähm, der Hannover Marathon äh, war ja am letzten Sonntag genauso wie der Paris Marathon, ähm, mit dem Paris Marathon fange ich an, also man muss sagen, äh, beide Marathons hatten richtig Glück mit dem Wetter, also es war wohl, zumindest von Bildern her, äh, ja frühlingshaftes, äh, sonniges Wetter mit, mit äh, schönen Temperaturen. Ähm, ähm, ja, angefangen bei Paris, wie gesagt, äh, bei den Männern war das tatsächlich äh, eine äthiopische Angelegenheit. Äh, mit Deso Gelmisa, äh, dem äh, Sieger, in zwei Stunden fünf und sieben Sekunden. Äh, von seinem Landsmann Saifu Tura in zwei Stunden fünf, 10, Also auch drei Sekunden auseinander, also auch quasi so ein bisschen so Sprint-Finish. Ne? Ähm, dritter wurde ein Franzose. Der Morat Amoudi in 2 Stunden 5.22, also das äh, ja ist alles schön beieinander bei dem Rennen, bei den Frauen, ähm, ja, hat eine Kenianerin gewonnen, Judith Jeptum Korir in 2 Stunden 19.48 vor Fantu Yima aus äh, Äthiopien, also Äthiopier haben insgesamt in Paris ganz schön gerockt in 2 Stunden 22.52 52 ja war wiederum eine Äthiopierin, Bessusado, Zwei 2 Stunden 23,16. Ähm, ich habe leider äh, zu diesen Rennen ähm, jetzt auf Strava nichts finden können. Ich gucke immer gerne, ob irgendjemand, äh, den ich kenne, beziehungsweise irgendjemand aus unserem Strava-Club ähm, ja, an, an, an interessanten Rennen teilgenommen hat. Äh, da habe ich jetzt leider nichts finden können. Genauso leider auch nicht zu Hannover-Marathon. Ähm, Denn der Hendrik Pfeiffer gewonnen hat in zwei Stunden 10.59 vor ein Kenianer Josef Kiprop Kiptis ich meine, wann sieht man das, ne? dass ein Deutscher oh. vor ein Kenianer gewinnt also ist schon, ist schon cool äh, dritter würde der Däne Martin Olsen genau, das, das nochmal kurz zu, zu Hannover im Moment, wir wollen ja die Frauen nicht vergessen, da muss ich nochmal kurz zurückgehen und auf Frauen klicken. Ich kann ja in der Zwischenzeit ich schon mal sagen,
1: dass ich anscheinend das Voting noch nicht vorbei ist, weil ich habe jetzt auf der Seite noch gar nichts dazu gefunden, außer vor ein paar Tagen dann halt die das Voting dafür.
0: Okay, also bei den Frauen eine deutsche Angelegenheit auf den ersten zwei Plätzen, Dominika Mayer in 2 Stunden 26.50 vor Rabea Schöneborn. In 2 Stunden 27.35. Dritte wurde die Kroatin Mateja Padlov-Kostro, wenn ich das richtig ausspreche Genau, ähm, der Hannover Marathon wurde im Fernsehen übertragen. Auch das konnte ich leider nicht sehen, ähm, da ich arbeiten musste. Äh, ja, aber so langsam fängt ja so die Marathonsaison an. Hamburg, Mainz ne, steht ja noch an. Gerade auf Hamburg bin ich ich sehr, sehr gespannt, weil dort äh, zwei Athleten von mir starten, die äh, nee, Quatsch, sogar drei, äh, glaube ich zumindest, dass dass der Dritte im Bunde auch da startet, der eigentlich in Rotterdam starten wollte, jetzt aber wahrscheinlich auf äh, Hamburg
1: umswitcht. Gute Entscheidung, kann ich sagen, gute Entscheidung, denn ich war bei äh, beiden, ich war in Rotterdam, und da habe ich im Endeffekt eine... ähm, also ich fand die Strecke schwerer als die in Hamburg, sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Und äh, die ja. in Hamburg äh, ist halt, also weiß ja jeder, ist meine Strecke und äh, ich werde das immer im Herzen tragen, diese Strecke. Und der Adrian hat mir auch einen schönen, äh, zum Geburtstag, so, so einen coolen, ähm, wie soll ich sagen, so, so ein Poster, wo dann die Strecke von Iron, Ma- äh, von, von Iron, Ma- sag ich schon, von Ma- äh, Hamburg-Marathon ist, wo ich dann die Zeit gelaufen bin und so. Äh, das ist echt ein richtig cooles äh, Bild. Da habe ich, ähm, ja, wenn hier mein Fitnessraum irgendwann mal fertig ist, dann, ähm, momentan ist es das Lager von uns, wenn das irgendwann mal fertig ist im Fitnessraum, du, dann äh, hänge ich das auf jeden äh, Fall auf. Okay, also hast du vor, einen Fitnessraum einzurichten? Ja, das war ja immer so geplant sehr gute, eigentlich. Sehr gute Entscheidung. Da, ja. da steht auch meine Rolle, die momentan, das können wir gerade mal, äh, Was du eigentlich fertig jetzt? Äh, Okay, ja, ja Weil geht ich geht muss meiner Rolle mal kommen. Ich habe dir das ja auch schon geschickt, dass ich eigentlich momentan, wenn es um irgendwas geht, was ich und Sport, das ist einfach momentan keine gute Beziehung, denn äh, ich war jetzt mal wieder auf der Rolle, weil es hat sich echt nach dem schönen Wetter in, ähm, in Spanien, hat es natürlich hier geschneit und äh, als wir kamen, hat es eigentlich nur noch geregnet und ich weiß gar nicht, ob es schon mal aufgehört hat zu regnen in der Zwischenzeit. Auf jeden Fall... Ähm, ist vor zwei Tagen war, war ich auf der Rolle und ich habe immer so ein leichtes Zwitschern gehört und das wird immer lauter, immer lauter, immer lauter und dann wurde das zu so, ja, so einem ganz komischen, schleifenden Geräusch. Äh, dann habe ich meine Faden natürlich abbrechen müssen, habe dann mal das Rad abgebaut, habe mal so ein bisschen dran gedreht und so und habe schon gemerkt, äh, das kommt vom vom äh, vom Radlager, also von dem Lager, das eingebaut ist äh, bei der Wahoo-Rolle. Äh, da quietscht es wie Sau und ich kann damit so jetzt gerade nicht fahren ähm, Hab dann mal geguckt ob ich hier mit weil ich denke ich krieg's alleine krieg ich's hin habe ich so das Gefühl ich gucke im Internet habe aber nichts wirklich gefunden wo genau es ist sozusagen die Scheibe wo der Riemen drauf ist nicht da wo die wo das Gewicht drauf ist es gibt ja diese zwei Scheiben äh, einmal das wo es bremst und einmal da wo der wo der Riemen lange läuft wo das Rad eingespannt ist und es ist genau da wo sozusagen wo sozusagen das Rad ähm, äh, wie soll ich sagen, diese, diese Schnellspanne eingespannt wird, genau da, dieses äh, Radlage ist bei mir anscheinend jetzt defekt und ähm, ich habe dann Wahoo angeschrieben, weil ich irgendwie wissen wollte, was kann ich da machen und da kam zurück, dass das ähm, dass ich anscheinend recht habe mit dem Radlager, deswegen ähm, würden und da meine Garantie, das ist jetzt drei Jahre alt, das Gerät, da jetzt meine Garantie abgelaufen ist, wollen sie, ich sag mal, äh, ungefähr die Hälfte äh, des Geldes, was ich äh, bezahlt habe, wollen sie jetzt quasi für ein Ersatzgerät haben. Also ich fand ich finde das eigentlich ein bisschen von ähm, ein bisschen unverschämt weil ich einfach also ich weiß nicht ob das ding überhaupt nur so viel wert ist aber ich also das ähm, möchte ich jetzt nicht unbedingt ähm so viel Geld jetzt nochmal für eine Rolle auszugeben, vor allem, wo ich das Gefühl habe, das kann man eigentlich selber regeln, hab auch, aber auch so gefragt, hab ge- kann ich das irgendwie selber äh, reparieren? Und dann hat er mir äh, freundlicherweise, ich weiß nicht, ob das Standard gehört, aber er hat mir eine Anleitung geschickt, wie man das äh, sozusagen repariert. Ja, und mit ja. Bildern, okay. mit Bildern und so und Beschreibungen und so ist zwar alles auf Englisch, aber äh, ja, ich kriege das schon hin ich hatte jetzt leider noch keine Zeit gehabt, da ich ja Spätschicht habe, das zu machen, aber ich würde mich am Wochenende, denke ich, mal hinsetzen und werde vielleicht in der nächsten Folge mal berichten, oder ihr seht es dann halt auf Strava, ob ich dann schon mal auf der Rolle noch mal gesessen habe, weil ich denke, er hat mir auch sogar das Radlager, wie das heißt, die Benennung ist halt ein Standardlager eigentlich, kann man im Nebenbauhaus bestimmt bekommen, das, das würde ich würde ich dann selber im Angriff nehmen und ein bisschen basteln.
0: Ja, ähm, Finde ich, find ich auf jeden Fall ähm, ganz cool, dass sie zumindest so kulant sind und die da jetzt irgendwie eine Anleitung schicken. Sie könnten auch nämlich sagen, äh, nein, Finger oh, weg davon, ja. wenn du das Ding aufmachst, dann äh, Gut, aber das Aber Garantie ist ja so eher. Wie abgelaufen, bei Apple ungefähr. <lacht> so, okay. ja, ich sag
1: ja die, die Garantie, damit wahrscheinlich äh, könnte ich die das einschicken und ich kriege ein Ersatzgerät, habe ich ja schon im Internet gelesen, dass die eigentlich da sehr kulant sind mit dem mit den Ersatz, dass die erst das Gerät sogar rausschicken und du das dann zurückschickst. Ähm, aber, ja, wie gesagt, da ich ja keine Garantie habe, ist theoretisch ja auch eh egal, was ich da dran mache, ähm, die helfen mir daher ja eigentlich nicht mehr so. Aber sie haben, hat mir so soweit geholfen, dass ich wenigstens jetzt eine Anleitung habe, wie es zu machen ist. Und, ja, also,
0: ähm jetzt, Also, ich, ich muss aber dazu sagen, jetzt so langsam, aber sicher, kannst du ja auch mit dem Fahrrad raus. <lacht> Langsam, aber sicher ist ja Zufzeit vorbei, oder?
1: Ja, also ich, ich würde ja auch gerne, aber ich sage, ja, hier ist ja nicht auf zu regnen. Ich weiß nicht, es bei dir ist, aber hier. Ja gut. Äh, aber ja, weiter. das ist
0: aber das ist aber jetzt so der erste Tag. Also die letzten Tage waren wirklich nicht so. Ich war ja gestern draußen und, und die letzten Tage war es eigentlich okay. Also bei dir kannst ja jetzt nicht die ganze Zeit Doch, regnen. Regnet die ganze Zeit. <lacht> ja, ja, natürlich. <lacht> Aber, wenn ähm, genau, es ob es nicht regnet, dann schneit, oder es ist sonst was. Wenn, wenn ich
1: nicht jetzt schon hier der Struppe habe, dann muss ich nämlich, äh, ein, hast du noch fünf Minuten? Ja, auch zehn. Okay, vielleicht könnte auch zehn werden, könnte auch eine Viertelstunde sein. Ich glaube, darüber, ähm, muss, muss, ist zu reden. Ich bin momentan hart, hart am Überlegen, ob ich mir nicht ein E-Bike kaufe, fürs, Fahr- mhm. äh, fürs Fahrrad, fürs, genau, äh, ein E-Bike kaufe für, äh, die Arbeit, äh, für die Fahrt zur Arbeit, so rum.
0: Also, bevor du weiterredest, Leute, zieht euch das mal rein.
1: Der Lukas will sich ein E-Bike holen. Also ich, will, ich will nicht überlegen, auch weil ich dachte, also also eigentlich hat es jetzt nichts mit Spritpreisen zu tun oder sowas sondern eher, das naja, ist also, ja irgendwo auch es wäre dann ein ähm, ein Bonus sage ich jetzt mal dass es dass da auch natürlich ein Spritspaß aber eigentlich habe ich also ähm, ich würde gerne weniger mit dem Auto fahren und würde gerne mehr mit dem Fahrrad fahren aber wenn ich dann halt mit dem Fahrrad jeden Morgen zur Arbeit fahre und ähm, ja äh also mit dem normalen Fahrrad dann jeden Morgen, ich weiß ganz genau, dass ich das einfach nicht durchziehe, weil das einfach dann zu viel wird. Und, genau,
0: das ähm, ist der Punkt,
1: ja. Ja, und so ähm, kann man dann ähm, nicht ganz so, wie der Adrian damals gesagt nicht ganz so verschwitzt in der Arbeit anzukommen, ist vielleicht ein kleiner Bonus. Und es ist halt auch, ähm, ja, also ich sag mal, es wäre wär gar nicht verkehrt und es ist halt gut für die Umwelt. Und das, das ist das, was ich einfach ähm, so ein bisschen äh, im Auge war, habe. und ähm, Was, was da wäre das denn
0: dann? also Rennrad, auf, jeden Greml-Bike.
1: Greml-Bike. auf jeden Fall ein Gravelbike. Auf jeden äh, Fall ein Gravelbike. Mountainbike will ich jetzt nicht als E-Bike haben. Ich vier ein Mountainbike, das ist okay. Ähm, ein Rennrad habe ich auch das gutes und ähm, deswegen, wenn, dann wird es wahrscheinlich äh, auf jeden Fall auf dem ein Gravel-Bike rauslaufen, weil ich erstmal schnell sein will und zweitens, ähm, also das ja quasi eigentlich nur ein Rennrad ist ähm, und äh, zweitens dann aber auch Offroad fahren kann, damit ich ähm, das, das ist mir halt das Wichtige, damit ich nicht immer auf der Straße fahren muss, sondern dass ich mhm. auch quasi durch den Wald brettern kann. Ähm, das wäre dann halt so die ähm, ja, also Tellen, die ich dann, die ich dann an legen würde
0: im Endeffekt genauso die gleichen Gründe, äh, die ich damals hatte, als ich mir mein Bike geholt habe, ne? Genauso, das war ja auch so so äh, der, ja. der, der entscheidende Punkt oder die entscheidenden Punkte, die Dinge ne, die dazu geführt haben. Ähm, und wenn du dir wirklich ein gutes Teil holst, ne? Also ich ich mache zum Beispiel jetzt gerade die Erfahrung, dass ich mit meinem E-Bike auch sehr viel ohne Strom fahre, quasi. Äh, weil sich das machen lässt, ne? Also mein mhm. E-Bike, äh, mein, mein mein Gravel-Bike, ähm, der wiegt ja gerade mal 13 Kilo. Klar, natürlich ist es im Vergleich jetzt zu einem zu einem reinen Rennrad oder Gravel-Bike immer noch was weiß ich vier, fünf Kilo mehr. Aber nichtsdestotrotz kann ich ohne ohne Probleme mit dem Ding auch ohne Strom fahren und, und zwar ganz normal vom Gefühl her wie, wie jetzt mit einem normalen Rad. Und, und das ist halt so, ne, so der Vorteil. Wenn ich jetzt so das Ding von meiner Frau in die Hand nehme, das wirkt irgendwie 25 Kilo oder so, das ist dann natürlich ein bisschen was anderes. Ähm, ja, ähm, also, wie gesagt, also ich, ich, äh, ich kann dir da halt nur dem zustimmen. Und ähm, der, der, ein großer, ein großer, also, also großer Grund für mich persönlich momentan ist mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, sind tatsächlich auch die Spritpreise. Ne? Das lässt sich dann halt oh. wirklich auch irgendwo nicht nicht ähm, verharmlosen oder was weißt du, weil das 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 läppert sich ne? wenn du ein paar Kilometer zur Arbeit hast und und ähm, das läppert sich einfach ja ja, von daher, ja, sehr gute Entscheidung. und äh, no, Noch das. ist die Entscheidung nicht gefallen, Achso, aber ich denke mal... Okay. Ja, ähm, ich versuche da so zu tun, als ob schon.
1: Genau, ich, ich kann euch da Laufenden halten, aber wie gesagt, ähm, noch habe ich, äh, also wenn, dann würde es wahrscheinlich eh über das Jobrad laufen, dann, und noch habe ich ein bisschen das... Äh, das kannst du zwei ist, Bikes über den Jobrad laufen lassen? Äh, nee, so nicht, aber du kannst halt, äh, wenn das eine abgelaufen ist, kannst du ein neues holen. also Okay. Ähm, du, ist du ist das schon das bei grad, dir soweit? Bald ist es soweit, ja. Also, also okay. dieses Jahr wird es dann halt noch nichts, aber... Ähm, ich, ähm, wenn es mir ein bisschen zu bunt wird, dann äh, würde ich auch sagen, äh, dann hole ich mir jetzt so eins, anstatt äh, dann, wie du sagst, äh, ständig das Auto voll zu tanken, dann, dann mm. sp- packe ich das Geld lieber mein in in den Scraveler und dann ähm, spare ich mir auch den Sprit und komme irgendwo auch da äh, raus und dann ist es halt so, ähm, ja, ich muss aber gucken, wie gesagt, da ist die, das ist jetzt so ähm, Kurz vorm Urlaub ist so dieser Gedanke für mich entstanden und äh, dementsprechend äh, ist es noch nicht ausgereift, aber kann auch sein, dass es jetzt so ganz schnell geht. <lacht> okay. Weil der Sommer so, der Sommer so, ja, weil ich, ich will einfach mit dem Fahrrad irgendwie zur Arbeit fahren, das ist mir, ist mir lieber. Und äh, wenn ich halt auch mal schnell heim muss oder sowas, dann ähm, kann ich das im grill ja, halt. natürlich dann auch schnell machen. ja Ich meine, hin, äh, hin ist für mich ja kein Problem. Also, f- wo ich jetzt arbeite, ist hin für mich einfach nur Berg runter fahren, ne? ab hm. einem gewissen Punkt. Ne? Und da das geht aber zurück, wäre ja dann halt so das, was ich dann halt schnell erledigen müsste. Und da brauche ich dann Strom, <lacht> mehr oder weniger.
0: Ja, ja, also wie gesagt, dafür sind die Dinge richtig, richtig gut, ne um damit hm. jetzt irgendwie zur Arbeit zu pendeln. Und äh, ja, da, da kann ich eigentlich, äh, ja jeden ermuntern, äh, so auf kurze oder lange Sicht äh, sich sowas auf jeden Fall zu holen. Ne? Also gerade wenn man wenn man jetzt die Möglichkeit hat, das über den Job zu machen, ne, dann oh. ist das ja...
1: Der ja, Job ja. ist echt richtig, richtig gut. Aber es gibt halt auch äh, da den Vorteil natürlich, dass man äh, ja, also du, du musst halt das Auto nicht benutzen, was natürlich auch scheiße für die Umwelt ist und du äh, sparst natürlich viel Geld dadurch, dass also du den Spritpreis nicht bezahlen musst. Ne? Ich meine, ja. das ist halt Win-Win-Situation und ähm, für alle Beteiligten sozusagen, also wenn ihr da die Möglichkeit habt, sage ich auch, also äh, ich habe ich hab immer einen gewissen Grund gehabt, warum ich kein E-Bike wollte, ja, das ist für den Sport, aber für sowas ist natürlich ein E-Bike super, ja. also ich meine, ich habe ja mhm. das gesehen im Gardasee, wo meine meine Freundin da das E-Bike hatte, ja, und die ist wohl, wohl gesagt ähm, nicht so viel Fahrrad gefahren in letzter Zeit äh, vor, dem, vor dem Urlaub, dass sie dann... Ähm, mit dem E-Bike auf dem Berg mich sowas von abgehangen hat, also da habe ich überhaupt überhaupt keine ja, Chance gesehen. Das tut und meine
0: gut. Frau mit dem 25 Kilo E-Bike ja, ja. auch, äh, wenn, ja, ja, wenn ich mit meinem normalen du, Fahrrad war.
1: Du musst aber auch mal sehen, dass ich dann äh, komplett fertig war und sie halt nicht so. Ja. Hm. Das ist aber das, was ich halt haben will. Ich will natürlich dann auch fertig sein von der Fahrt, aber sie äh, für ihr, natürlich war sie auch ähm, dann später müde und sowas, aber ähm, hätte die das ohne E-Bike gemacht, wäre sie wahrscheinlich nach den ersten 5 Kilometern gesagt, hier, äh, ich gehe zurück. Also, um, um das
0: Thema nochmal so abzurunden, ähm, äh, ähm, Gott, jetzt habe ich den Faden verloren, jetzt habe ich hier was gesehen, jetzt muss ich mal Internet ausschalten, ja, jetzt habe ich tatsächlich den Faden verloren. Äh, nein, okay, andersrum. Ähm, wie gesagt, eine coole Entscheidung finde ich, ähm, wenn wenn äh, wenn du das tatsächlich durchziehst, ähm, ja, weil für die Arbeit ist es äh, definitiv eine gute Sache. Ja. Aber genau, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Du wirst halt ganz schnell merken, dass erstens so ein E-Bike auch eine ziemlich coole Sache ist, um einfach mal so Regenerationsfahrten einfach zu machen. Wenn man sich jetzt irgendwie einen Tag davor irgendwie ziemlich verausgabt hat, egal ob jetzt läuferisch oder auf dem Bike. Und zum anderen, dass man sich tatsächlich auch auf diesen Ding ganz schön verballern kann. Also ich hatte auch schon wirklich in den in den vergangenen Jahr also ein paar Radausfahrten mit dem mit dem E-Bike. Ähm, da, wenn du da auf meine Herzfrequenz guckst und, und, und auf die Daten, dann hat das wirklich äh, ja ist das genauso gleichzustellen mit einer mit einer ja, intensiven Fahrt auf einem normalen Bike. Also, äh, ja das äh, klar du kannst gemütlich auf dem Ding fahren, aber du kannst dann natürlich auch in die Pedale äh, treten. Ne? also die ja. die das äh, da spricht nichts dagegen.
1: Okay genau. So, äh, um das dann wirklich abzurunden, ihr habt jetzt die Erlaubnis, euch ein E-Bike zu kaufen. Zone <lacht> approved. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> genau, genau. Na gut, okay. Alles klar. Ähm, so, Adrian, ähm, ich würde mal sagen, wir machen mal hier Schluss. War eine ja. schöne Unterhaltung. Ähm, hoffentlich... Begrüßen wir dich bald mal wieder. Äh, Schauen wir mal, Bexizone, wie sich es entwickelt.
0: Aber ja, das jetzt, wo du, das, wo du das Thema ähm, ansprichst, äh, wir haben uns zu dritt in der letzten Zeit äh, sehr intensiv ausgetauscht, wie es mit dem Wechselzone-Podcast äh, weitergehen soll. Ähm, weil wir halt alle drei auch in der letzten Zeit äh, mehr, weniger oder noch viel, viel mehr in der Zukunft ähm, ja, ähm, in anderen Bereichen eingespannt werden. Das ist schon abzusehen. Deshalb sind wir auf die Idee gekommen, unser Team einfach mal zu vergrößern ähm, und ähm, wollten halt hier mit einem kleinen Aufruf starten, tatsächlich äh, an euch Hörer, falls ihr Interesse habt, an einem Podcast mitzuwirken. Und äh, bei uns einfach mal ähm, mit äh, von der Partie zu sein. Meldet euch gerne bei uns ähm, über die äh, üblichen äh, äh, ja, sozialen Medien, äh, die da sein. Also vielleicht jetzt nicht gleich Facebook, weil da sind wir so... Ja, ja. Da sind wir gar nicht... Äh, aber jetzt glaube ich Instagram, äh, das ist äh, d- jeder mal von uns hin und wieder mal drauf. Oder halt am besten über E-Mail, über zu Podcast at gmail.com So war das doch, oder? Mhm. Ja, Ja. aber da
1: steht auch alles in der Show Notes, da könnt ihr auch äh, nochmal reingucken. Genau.
0: Ähm, Egal aus welchem Bereich ihr kommt, äh, Laufen, Triathlon, äh, Mountainbiken Radfahren, Radfahren. das ist, äh, bei uns ist äh, ja, alles äh, Freestyle und ähm, ja wir würden uns sehr, sehr freuen, äh, wenn der ein oder andere mal entweder als fester Bestandteil des Teams oder aber auch als ein Gast äh, Mhm. mit von der Partie sein möchte, äh, ja, also wir, wir, haben jetzt doch, doch wir haben jetzt kurz. nicht
1: drüber gesprochen, wir wollen das oder das Profil haben, meldet euch einfach und dann schauen wir mal, ob es irgendwie passt, äh, ob wir da genau. zusammenkommen und dann werden wir schon gucken, wie gesagt, ähm, ihr könnt auch einfach Hobbysportler sein äh, oder Sportlerinnen natürlich ähm, und dann ähm, oder auch Halbprofi, keine Ahnung, ist ja egal, auf jeden Fall meldet euch, wenn ihr auch einfach nur äh, einen Podcast mitwirken äh, wollt, Ihr müsst einfach nur die Passion für ein kompletten Ausdauersport, also jetzt nicht komplett, aber für Ausdauersport im Allgemeinen ein bisschen mitbringen und äh, dann, ja, ihr seht ja, wie es bei uns hier so ein bisschen läuft und dann, wenn ihr euch hier gerne mit verwirklichen wollt, würden wir uns sehr freuen, wenn, wenn einige an- Einsendungen dann kommen würden und dann ähm, schauen wir mal, ob's, äh, ob wir da irgendwie zusammenkommen, wir haben jetzt genau. kein, keine Anzahl an, an Leuten, also ich mein,
0: genau das, das ist das ist auch der punkt ne? weil ähm, wie gesagt äh, wir wollen einfach dass das wechselzone podcast weiter fortbesteht und ähm, ob sich jetzt äh, ja ob wir das team jetzt um eine zwei drei personen vergrößern das das sind wir komplett offen ähm, da, da, da wir würden einfach gerne mal äh, vielleicht auch so ein bisschen das ganze umstrukturieren einfach das äh, mit dem grund dass wir dass wir weiter fortbestehen wollen und äh, ja dass wir einfach dass uns leider schon stellenweise die Zeit fehlt, da regelmäßig was zu machen. Genau. genau. Deshalb, wir würden uns über Bewerbungen in Anführungsstrichen freuen <lacht> und äh, auf, eine, auf eine Zusammenarbeit. Gut, genau. In diesem ja. Sinne.
1: Jo, dann wünschen wir euch noch viel Spaß beim Sporteln. Geht auch mal raus bei dem schlechten Wetter. Ne, Macht es nicht so wie ich. Und ähm, ja, viel Spaß dabei. <lacht>
0: Alles klar, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.